0: 按照八字先生的说法，我在六岁那年起运，从此开始十年一轮的大运。老人说起运之前的命是轻飘飘的，很容易夭折。起运以后呢，人生才算真正的开始，就好比树木牢牢的扎根于泥土了。我倒是情愿没有扎根。所谓的起运，更像是给一匹马套上了嚼子，从此被命运牵动缰绳。循着他早就设定好的线路往前走。我一直很怀念六岁之前的生活，那时候命运还没有找上我。妈妈呀，只有小公，小公呢，也只有妈妈。小时候，妈妈常这样说，然后把我拉到怀里，轻轻抚摸我后脑勺上的头圈是不是这样啊？看我轻轻点头，他才松了口气。当然如此了，在我看来，这根本就没有询问的必要。可是妈妈却总喜欢这样的问，一问再问。那个时候，我并不知道自己生活在一个妈妈圈起的狭小而封闭的空间里，还以为世界就是那样的小。我没去过幼儿园，也从来不去楼下玩。妈妈不交朋友，也不访亲戚，连最熟悉的邻居，也只是在楼下遇到的时候才寒暄几句。这个世界上我认识的人，掰着手指头就能算过来。多数的时间里，我们哪儿也不去，只待在家里。家呢是两间很小的屋子，统共不到三十平，被塞得满满当当的。妈妈喜欢买东西，虽然生活很拮据，但她却坚守着这一丁点的乐趣。托外贸批发站的工作女同学买来的旋转木马、八音盒和,和打着太阳伞的洋娃娃。在玻璃厂门口抢购低价处理的残次花瓶，到古玩集市上淘回失了声的老收音机。他像是一只筑窝的燕子，隔些日子就得衔回一点什么。这些没用的东西总是摆在家里显眼的位置，什么鞋子啊、雨伞啊、脸盆这些常用的，却因为缺乏美感而被藏在了看不见的地方。他们在床底下挤的都快要窒息了。有时候撩起床单露出半个脑袋透口气。我们躲在密封罐头式的家，把时间挡在外边，所以那段时间好像过得特慢。除了那些没用的摆设，我妈还很喜欢买衣服。不过其实她的很多衣服也是摆设，根本没穿过，但是它们都非常漂亮。大衣有别致的领子，裙子有特别的下摆，羊毛衫的毛线一点也不扎人，软的让我总想用脸去蹭一下。妈妈把一件因为颜色太艳而从来没有穿过的桃粉色毛衣给了我，让我枕着它睡觉，因为我特别喜欢闻那上面一股特别的香味像是腐烂的甜苹果。而我也有一些漂亮的衣服，虽然没有妈妈那么多。背后有半扣的小西装坎肩，红黑大方格呢子外套，还有胸前绣着船锚标志的白色毛衣。他们只有一个缺点，那就是不怎么合身，大多数太肥了。妈妈说再放几年就能穿了。虽然很少外出，但每一次出门，妈妈都会把我打扮一番。我记得有一次跟妈妈在巷口遇到了。楼下住着的美珍阿姨，她用羡慕的目光打量着我们。瞧瞧，她伸手摸摸妈妈身上那件驼色的呢大衣的领子，这身行头又是哪个外国亲戚寄来的吧？妈妈微笑不语。我抬头看她，我可不知道我们还有什么外国亲戚呢。在大多数的白天，我都不记得自己还有一个爸爸。他总是在深夜回来，带着一身酒气，眼睛里的血丝好像要喷出来了。他从来没有什么正式工作，却一直很忙，借着做运输生意的名头，整天在外面鬼混，酗酒、嗜赌，好像非得如此才能释放体内过多的能量。倘若体内还是有剩余的能量，他就用来。妈妈，从记事的那天开始，我就总是看到妈妈被打，也看到过妈妈对此早已经习惯了。她只是希望暴力发生的时候我已经睡着了；如果还没有，或者被惊醒，妈妈也希望我能像睡着了一样，不要哭，不要喊，好让一切快点过去。我的确是这样做的，乖乖的待在黑暗里，屏住呼吸，不发出任何的动静。作为奖励或者是补偿，等到那场暴力结束，妈妈会再次回到我的身边，让我抓着她的乳房入睡。在融着月光的夜色下，她那小小的锥形乳房就像一座洁白的神邸，我栖息在上面，噩梦就没有再来找过我。但也有的夜晚，妈妈没有回到床上，在梦的间歇里，我醒过来，跳下床，走到另外一间屋子的门外。爸爸跟妈妈躺在大床上，爸爸褐色的大手，拢盖在我的身体上。早上醒来的时候，妈妈又回到了床上，正靠在床背上，抱着肩膀发呆。我端详着她手臂上被香烟烫起的水泡，用手指轻轻地触碰它们。指度掠过亮晶晶的凸面，有一种奇妙的触感。我数着她身上的淤青，一块一块的，就像是下雨之前天空里的云彩。新的、旧的，似乎从来没有彻底好过。长大以后，我才发现，并不是每一个女人的皮肤都像妈妈那样薄的近乎透明。幽蓝色的毛细血管暴露在表面，那么的脆弱，轻轻一戳就破了。我喜欢看他受伤的样子，那时候他显得特别美，所以我以为他也喜欢自己受伤的样子，甚至是为了受伤才来到这个世界的。我也是后来才知道，妈妈的确有外国的亲戚，她的祖父一九四九年去了台湾，从那儿又去了美国。不过，据我所知，他的祖父没有联系过他。他的父亲是独子，被祖母一个人拉扯大。在他出生不久，祖母跟父亲病死，母亲在稍后的三年自然灾害里饿死。他被过继给了祖父弟弟的儿子，由他抚养长大。文革之中，表叔一家因为他有祖父的海外关系，成天被批斗。他整日在惶恐之中长大，生怕他们会因此抛弃了他。恐惧的阴影一直在他的眼睛里，如同白垩纪时代动物逃亡时留下的足迹。他的美丽与那种恐惧相互依存着。当我的爸爸第一次在展览馆的门口遇到在那里做讲解员的他时，也许就感觉到这个女人身上有一种他想要赶尽杀绝的东西。妈妈可能是过了太久寄人篱下的生活，很希望自己有一个家，所以才会跟这个无赖似的缠着她的男人交往。但很快的，他发现对方是个混蛋，可是自己却怀孕了。为了不给表叔家再添任何的麻烦，他决定跟这个男人结婚。很多年以后，我陪一个女孩去买紧急避孕药的时候。忽然想到，要是当年就有这种药，我和妈妈的那场亲缘或许就根本不存在了。我爸爸的劣行一直可以追溯到童年，他小学没毕业就跟着红卫兵乱混，无恶不作。后来世道太平，他却停不下来了，动辄就跟别人打架，也没有正经工作。没钱了就想一些敲诈勒索的法子，砍过人，伤过别人手臂，打断过别人的鼻子。当然了，自己也没少受伤，左腿被敲断过，有一点瘸，翘脚走过来的时候，让人感觉很不安。他从小在南院长大，这里没人不认识他，大家见着他都躲着，背地里管他叫“成玩命”。我相信你刚来南院的时候，肯定有人跟你讲起过这个人。虽然我没有亲眼见过，但我觉得我爸其实不擅长打架。他只是无法控制自己的怒火，他的身上有一种强烈的仇恨情绪，但是他不知道应该恨谁，所以就漫无目的地发泄着怒火。有一年夏天，我们一家三口难得一起出门，到南院给我奶奶过生日。酷热无风的下午，我们站在站牌底下等公车。等车的人群里有一很漂亮的女人，比我妈年轻一点，穿着一件白色的连衣裙儿。大荷叶边的领子在背后开的稍低，露出了一截脖颈。我爸就叼着烟，盯着他看。哼，骚娘们他凑到那个女人身后，点起脚跟，眯着眼睛假装在看高处站牌的字儿，然后不经意的抬手，将那只冒着火星的烟蹭在了女人的领子上。女人正朝车开来的方向张望，全然没有发觉。周围人也没看到，只有我跟我妈看着火焰咬着荷叶边一丝一丝吞下去。我妈紧紧攥着我的手，似乎担心我叫出来。那是多么漫长的一分钟啊！我们是如何绷住了身体，把自己留在原地的？荷叶边被火焰蚕食掉了一小块，留下了一排黑色的牙印车来了。女人走上去，我妈松开了我的手。我怀疑这种毫无由来的恶，可能是基因里就有了。因为我搬到南院以后，发现在这里我奶奶比我爸还有名。大家还记得她是怎么跑到对面的附属医院辱骂一个不知怎么得罪她的小护士，害得对方惊吓流产的？也一定不会忘记，她每天捧着痰盂，拎着垃圾，倒在护士长家的门口。只是因为他为那个小护士说了几句公道话，但是他们说他原来可没有这么可怕，是我的爷爷在文革之中受到迫害，成了植物人之后，他才慢慢的变成这样的。可是他们又说，我的爷爷在变成植物人之前也是个狠角色，那个时候呢是副院长，在附属医院呼风唤雨，别人都怕的，所以。到底是不是基因问题，我也弄不清。我奶奶很不喜欢我妈妈。事实上，我爸爸娶任何人，他都不会喜欢，除了自己家里的人。他觉得这个世界上都是坏人，都是他的敌人。我妈嫁过来以后，奶奶自然没有亏待他，让他在洗衣板上跪了一下午，还拿擀面杖打过他。对这些，我妈早就习以为常了。相比之下，我的姑姑算是奶奶家唯一正常的人了。她性情胆小怯懦，这些年在家里一直是一个逆来顺受的角色。我妈嫁过来之后，有人分担了她承受的压迫，让她轻松不少。他们有过一段短暂的友谊，那主要是靠我姑姑单方面的努力。她用各种方式讨好我妈，利用工作的便利帮她开各种药，还把医科大学浴室的早票分给她。他有点崇拜我妈妈，因为我妈妈举止优雅，谈吐不俗，而且她实在是一个好看的女人。而那种好看呢，就如同一串昂贵的项链，就算不能拥有，也想要凑近的看一看，想象一下自己戴上她的样子。而想象过后，又免不了身伤，所以姑姑会忍不住在奶奶面前说我妈妈的坏话，导致他们的关系越来越糟。不过后来，我妈妈跟姑姑疏远，并不是因为姑姑爱挑拨，而是因为我。从我懂事开始吧，她就有意的将爸爸一家人隔绝开，不让他们进入我的生活。她希望我被各种美好的事物包围起来。我刚出生不久，有一次姑妈来看我妈妈，我妈妈正抱着我在阳台上晒太阳，录音机里播放着交响乐。他把食指放在唇边，示意姑姑不要作声，让我继续安静的听完那首曲子。你瞧，他听贝多芬听得多入迷啊！我妈妈说：“那么小的孩子懂什么呀？”我姑姑觉得很可笑。他什么都懂，常常会让我觉得不可思议呢。我妈妈微笑着说。他给我听交响乐，给我讲童话故事，把墙上贴满梵高跟夏加尔的画。那时候的他野心勃勃，非要把我培养成一个了不起的人物不可。但是这种信念随着我一天天长大，就渐渐消失了。残酷的日常生活磨损掉了他全部的耐心。我真的忘了第一次跟妈妈去泰康食品店是什么时候了。后来我爸一再的追问，要不是他非逼迫我想起来，我或许还真的就忘了。我只是记得每次都是下午，我妈妈领着我穿过一条，我妈妈领着我穿过一条街去泰康食品店买点心。那个男人，在店里做售货员。因为每天跟点心糖果打交道，身上有一股甜味儿，讲起话来也黏腻。我记不住他叫什么名字了，也可能从来都不知道。我只管他叫做蜜饯叔叔。妈妈每次带我去，蜜饯叔叔总会抓一大把的彩色蜡纸包裹的蜜饯塞到我的口袋。太多了，给几颗就行了。妈妈笑盈盈的看着蜜饯叔叔：“你这样，我以后可不敢再来了。”啊！」没过几天，我妈妈又带我去了。我的口袋再次塞满了蜜饯。午后的店里没什么顾客，妈妈把手肘支在柜台，跟那个蜜饯叔叔有一搭没一搭的说话。柜台很高，高过我的头顶。我一个人在底下吃蜜饯，把皱巴巴的糖纸捋平，叠成小人儿。上面忽然传来了妈妈嘤嘤的哭声，震得脚底下的影子发颤。我抬起胳膊想要去拉妈妈的手，可是她的手已经被别人拉住了。临走的时候，蜜饯叔叔又给了我蜜饯，多的吃不完。睡觉的时候，我的嘴里也要含上一颗，连做的梦都有一股凉飕飕的甘草味有一天，我从甘草味的梦中醒过来，屋子里空荡荡的，我的妈妈不见了。她走得很匆忙。什么都没带，不过好像什么也没留下。他唯一留给我的是两颗因为吃了太多蜜饯而蛀坏的牙齿。妈妈走了以后，我被送去了奶奶家生活。记得那一年，我在生日的前一个早晨醒来，发现一颗牙齿从嘴里掉出来，我开始换牙了。我把那颗牙托在手心观察上面褐色的蛀斑，口腔里荡起了一股酸液，久违的甘草味又翻了上去，但很快的退了。那短暂的涌现，似乎只是为了和我道个别。姑姑说，上排掉的牙呢，应该埋进土里；下排掉的，应该扔到高处，这样新牙才会长得好。我站在奶奶家院子的中央，用尽全力一跳，将那颗牙齿扔到了加盖的杂物间屋顶。可那时姑姑没有告诉我的是，把牙齿扔到哪里，就等于是把牙根种在了哪里。于是，我在奶奶家那栋楼里一住就是二十多年。一个朗读者，马晓成。